0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Soy Jaime Nava. Sentaros esta noche en vuestro mejor sofá y cogeros unas palomitas o lo que queráis de picar, porque esta noche Juan Tinoco y yo vamos a estar en el mentidero. ¡Os esperamos!
1: Hola a todos, soy Juan Tinoco, autor del libro Team junto a Jaime Nava. Soy director de recursos humanos y profesor en escuelas de negocio. Así que nada, coged la silla que empieza el mentidero.
2: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos un día más al Mentidero, hoy nuevo capítulo en la sección de, de entrevistas. Hoy tenemos el placer de contar con nosotros, con, a, con Jaime Nava y con Juan Tinoco, escritores de, del libro Team, Lecciones y Valores del, del rugby para la Vida, que luego analizaremos un poco cómo ha sido todo el proceso de escritura, cómo está yendo el libro en, en los primeros días de, de su puesta en, en el mercado. Eh, ¿Qué tal Jaime y Juan? Bienvenidos al programa. Hola, buenas noches, encantados. Muy buena, ¿qué tal? También tenemos como cada día José Navas con nosotros. ¿Qué tal José?
3: Hola, muy buenas noches. Esta semana hemos estado así como de familia, pero no tengo, no es primo mío Jaime ni nada de eso. Podía ser el de el de un zumo conocido, pero no. Es Nava y Navas, ¿no? Dejamos ahí la, no, no. la diferencia.
2: Bueno, hoy, hoy un día también muy especial para, para el rugby. ayer se, cumplió cinco, se cumplieron cinco años del fallecimiento de, de Jon Alomu, hoy un mítico de, de los All Blacks. Que, que Jaime, esa, perdón, José lleva la, la camiseta también. Así que hoy también analizaremos el mundo del rugby como no puede ser de otra forma. Si queréis empezamos viendo el, el, el book trailer de, de Tim, vale, y luego pasamos a comentar un poco vuestra, vuestra biografía. Así que vamos allá. A ver, ahí la <música> Ahí tenemos el, el book trailer. Eh, bueno, lo primero que vamos a hacer es un poco presentar a, a nuestros invitados de ahí. Para los que no lo conozcan, vamos a empezar con, con Jaime. La verdad que tenemos hoy dos personajes que si destacan por algo, pues que está sonando. Punto. Eh, si destacan por algo, es por, por ser polifacéticos, ¿no? Es algo que, que les caracteriza a los dos. Eh, Jaime Nava, para los que no le conozcan, es el jugador de, de la selección de rugby, eh, aunque sigues jugando, si no me equivoco, como no profesional, ¿no, Jaime?
0: Sí, hasta hace unos meses estaba, estaba jugando, ahora, ahora, bueno, con la situación del COVID, pues ni jugando, siquiera entrenando, cuidándome, haciendo actividad física y, y poco más.
2: Uh -huh. Eh, también ha sido capitán de, de la selección española, el, el, el segundo jugador con más internacionalidades, en la actualidad eres embajador de la Federación Española de Rugby, actor, te hemos visto en series como La Unidad, en Movistar Plus que ha sido tu debut, si no me equivoco, participante también en Masterchef Celebrity 3 en, en 2018, ahora escritor, cofundador de OlanGo que es una agencia de marketing deportivo. ¿Qué te falta por hacer? Cuéntanos.
0: Bueno, pues muchas cosas, ¿no? Yo creo que al final son son retos que te vas planteando, oportunidades que van apareciendo en tu vida y, y bueno, todo depende un poco de la, con la, con las caras y si te, te gustan, si te apasionan, si te reportan algo y puedes sacar um, nuevas lecturas y nuevas vivencias para tu vida, que al final yo creo que nuestro paso por el mundo consiste en eso, ¿no? de ir acumulando experiencias ir formándonos como, como personas, como seres humanos, y yo creo que yo creo que siempre, siempre es bueno plantearse proyectos proyectos nuevos, ¿no? Aunque sean, aunque sean totalmente desconocidos, o estén completamente eh, o radicalmente en las antípodas de lo que estés, de lo que, de lo que tú seas especialista, ¿no? es como lo que contábamos últimamente, ahora pues hemos publicado este libro y parece ser que está funcionando y ahora me presentan como escritor, pero, pero no, no soy escritor, no, yo no soy escritor, de hecho siento un, una, un profundo respeto por, por los escritores de verdad, ¿no? nosotros lo que hemos hecho es sacar adelante este proyecto y, y con mucha ilusión… Eh, pero, y, y porque se nos planteó, se nos, se nos, se nos dio la oportunidad o, a, o Juan salió con la oportunidad de poder hacerlo y, y a mí que me gusta mojarme y me gusta me gusta emprender siempre caminos nuevos y probarme, pues pues lo hicimos. Yo creo que es así con todas esas facetas que has mencionado. ¿no? Lo que pasa es que hay cosas que seguramente se quedarán como una experiencia única pero hay otros ámbitos en los que estoy dispuesto a apostar fuerte y, y probablemente me quiera desarrollar profesionalmente en ellos, ¿no? Uh
2: -huh.
3: José. Sí, bueno, pues eh, Juan, yo os voy a presentar a Juan Tinoco, eh, director de, de Recursos Humanos y profesor en Escuela de Negocios, eh, jugador amateur de rugby, eh, formado en Derecho, Ciencias Políticas y Administración de Empresas. Y aparte de todas esas cosas, eh, padre de familia, ¿no? De tres niños.
1: Padre de familia de tres niños, sí, sí. <risa> <risa> Qué que, que bien. Es una aventura. Es difícil.
3: ¿Que el mayor no lo has <risa> podido meter en el mundo del rugby?
1: Pues mira, el, el mayor probó hace dos años, eh, en, el, en el donde yo juego, en el, en el liceo francés, y cuando bueno, le, le, le gustaba, estaba entretenido, cuando terminó el primer año dijo, Uf, a mí esto de que se me caigan... Siete tíos, encima no me termina de, de gustar. Entonces, sí, bueno, entonces, para para ahora, para ahora pero bueno, a, nivel, a nivel de casa, pues, con los balones en, en la playa o por ahí sí que le gusta. O sea que no descartamos que, que vuelva él y, bueno, y los otros también. Como al final beben el rugby y me ven siempre tanto viéndolo y, y jugándolo y han venido a ver algún partido amateur y, y de veterano, ellos lo están viviendo. O sea que no, no se descarta. Pero al final esto es... Que, que le guste, obviamente. importante.
2: Bueno, centrándonos un poco en, en el libro, en Team Lecciones y Valores del Rugby para la Vida, me imagino que muy contentos con la acogida que ha tenido, ¿no? Hoy ya ha sido noticia que, que habéis agotado la primera edición, 1.700 ejemplares, o sea que es todo un éxito, ¿no? ¿Juan?
1: Sí, sí, pues, no, pues yo pensaba, yo pensaba que ibas a arrancar tú. ¿Sí? Pues, pues la verdad es que estamos... Eh, content, o sea, contentos, no contentísimos, estamos contentísimos, eh, pero no, no, no ya tanto por el nivel de ventas y tal. De hecho, cuando nosotros entramos en este proyecto, de luego no era por el concepto de queremos vender un número u otro, sino contentos porque no siendo escritores profesionales, ¿vale? algo algo que ha dicho antes Jaime, nosotros no somos escritores, hemos hecho un intento humilde de poder aportar algo, algo al rugby, algo a la sociedad en la situación que estamos viviendo ahora. El ver que además la, a la gente, no solamente el mensaje, sino a nivel de, de estilo y de escritura, eh, le está gustando, pues yo creo que, vamos bueno, da un resultado eh, muy por encima de lo que nosotros podemos esperar. Así que, nada, satisfecho, pero humildemente satisfecho y, y muy contentos Así que, nada, deseando que llegue ya la segunda edición a, a la librería y, y que la gente pueda comprarlo. Encantados.
0: dime sí, Sí, yo por mi parte lo mismo, ¿no? Sería sería redundar. Eh, estamos eternamente agradecidos con la, con la gente, con la respuesta que ha tenido la, la gente con, con, nuestro, con nuestro pequeño proyecto, no, con nuestro proyecto editorial, con nuestro baby, que nos gusta decir. Y, y la verdad es que no, muchos también se están extrañando de decir, bueno, extrañando o, o, o de que sea noticia que hayamos vendido la... La, la primera edición, pero es que de verdad que nosotros humildemente no, no pensábamos que, que iba a llegar eh, el, el, el venderse esa primera edición tan rápido, ¿no? porque Eso, ha sido eh. justo en un mes. Claro, y, claro. y sobre todo el, eh, la respuesta que nos está dando la gente que ya está empezando a escribirnos, están empezando ya a escribir críticas, a dar opiniones en diferentes foros, en diferentes... En diferentes plataformas digitales, entonces, eh, sobre todo que, que parece ser que la historia está enganchando, ¿no? A la gente le estaba gustando lo que, la, la, la historia que hemos escrito, y entonces estamos, estamos en una nube. Estamos, estamos flipando en colores, porque como ha dicho Juan, no pretendíamos. somos no grandes pretensiones. La gran pretensión que teníamos, el gran viaje para nos sacar de este y publicar, porque queríamos contar esta historia y sobre todo Juan y yo somos dos apasionados de la gestión de personas y nos encantan todos los temas que tengan que ver con, con los valores que se viven en el deporte para luego extrapolarlos a otros ámbitos de la vida, etcétera y, y luego lo que queríamos provocar es con esta historia es ponerla a disposición de la gente para luego provocar otra serie de cosas que ya estamos en marcha y que, y que queremos hacer ¿no? que ya explicaremos más adelante, pero, pero no, no, no esperábamos que, el, que, el, que tuviera tanto alcance en medios y sobre todo con la gente. Y estamos muy, muy agradecidos y, 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 y estamos como dos niños. Que, o, de talo, de y mira lo que me dicen. O mira la crítica que nos han hecho en, en Amazon o en la Casa del Libro. No sé qué. Pues pues muy ilusionados pues, porque, ¿no? pues, pues, pues porque somos... Primero que somos debutantes y segundo que no somos Pérez Reverte.
2: Bueno, centrándonos un poco en el origen de, del proyecto, ¿cómo os conocéis vosotros? ¿Cómo, ¿Cómo se conocen Jaime, Nava y Juan Tinoco?
1: Pues esto si queréis la cuento yo, ¿no? Que la, la historia... A ver, la historia es que yo a mí me rondaba, me rondaba la idea de hacer algo relacionado con el liderazgo, con, con el tema de valores y el sentido del propósito. Eh, es algo eh, que he descubierto en recursos humanos y a nivel de organización y management hace relativamente poco, pues hace cinco o seis años, me metí a ver temas de ciencias sobre este tipo de temas, ciencia social, análisis y ojo, esto realmente yo creo que es relevante y a la gente le puede ayudar mucho. Entonces me estaba rondando la idea de hacer algo. Eh, luego eh, me metí en, en el volví al rugby a, al rugby hace seis años eh, tenía las dos cosas unidas y de repente hizo clic mi cabeza cuando eh, vi a, a un compañero de mi equipo que resulta y yo no tenía ni idea que es socio de Jaime en la empresa que tiene de All and Go, de marketing deportivo y entonces de repente al ver que el gran capitán de la selección española lo tenía a un, en el networking, ¿no? solamente a un paso, a un paso intermedio, Digo, joder, voy a intentar que me lo presente. Yo recuerdo haber visto eh, un vídeo viral, uno de los vídeos virales de Jaime, pero uno en concreto en el intermedio de un partido donde hace una de sus arengas eh, que dio la vuelta ¿no? al mundo del rugby en, en, a nivel de redes digital. Fue un, un discurso, una arenga que dio, además que no sabían que les estaban grabando, y aquello a mí me dejó diciendo, joder, es que este... Este es el, el tipo precisamente de liderazgo, lo que representa el rugby eh, y todo lo que puede dar. Entonces, mi cabeza en ese momento, cuando vi en una foto, casualidad, ¿eh? en Instagram, que había una foto de Jaime con, con Antoine, que es el, el compañero que juega conmigo y su socio, se me cruzó todo en la cabeza y entonces le pedí a Antoine si nos podía presentar. Entonces, le, al final nos citamos, en, hicimos un desayuno el 7 de enero, un 7 de enero, sea, justo después de Reyes, y yo estaba allí, yo llegué ahí diciendo, a ver si este hombre me, me escucha tal, no sé qué, a ver qué va a pensar de, de, la, de la idea esta rara que le voy a contar. Le conté un poco así mi vida brevemente, para que supiese un poco quién era y dónde venía. Y le conté la idea que tenía, que era escribir un libro sobre, sobre rugby, sobre liderazgo, pero de una manera diferente a la que había hasta ahora. no Porque hasta ahora lo que había eran... eran son libros técnicos, son libros, de hecho hay algunos libros que son realmente muy buenos, muy potentes, pero están en una, de una manera de una manera muy genérica. Oye, pues los All Blacks eh, hacen este tipo de cosas, eh, trabajan de esa manera, oye, pues, y como ellos trabajan en equipo, pues todo el mundo debería trabajar en equipo, ¿no? O sea, se queda en una recomendación muy genérica y no puede. es difícil extraponer esa situación. o es difícil llegar a una, a una superposición de qué es lo que aprendes a una situación real de tu vida, ¿no? Entonces dije, en lugar de eso, ¿por qué no lo planteamos de una manera como un relato para poder llegar a la gente, ¿no? Que la gente puede ser, pueda entrar en el personaje, que pueda además ser divulgación de rugby, que vos puedan ver. Y esa fue la idea. Lo que pasa es que desde que nos conocimos y cuando le planteé la idea, a lo que es ahora ha habido una evolución bueno, tremenda, interesantísima y, y que hemos disfrutado un montón. Uh
2: -huh. El proceso de, de escritura del libro me imagino que haya sido complicado en cierta parte. no Vemos que hay mucha complicidad entre vosotros, pero el hecho de escribir un libro entre tres personas eh, igual lo dificulta un poco todo, ¿no?
0: Sí, porque... Porque el hay que unificar primero, hay que intentar mantener un criterio narrativo único, ¿no? Porque el Juan tiene una manera de expresarse, yo tengo otra, y luego a la hora de escribir, pues, pues evidentemente los mecanismos no son los mismos, ¿no? Y, y había que intentar mantener esa estructura. Entonces, y, y luego por supuesto que cuando escribes a dos, pues unos días escribes tú, otros días escribe otro. Eh, recoges el testigo de lo que te ha pasado la otra persona, tu compañero, en este caso yo recojo el testigo de Juan y sigo con la historia. Él luego retoma la historia donde yo la he evolucionado y viceversa. Entonces, poner todo eso, eh, en conseguir encajar todo eso es complicado. Y ya, como nos gusta contar, el, ya cuando, cuando entra la figura de, de nuestro editor, cuando ya después de unos cuantos meses que Juan y yo, porque... Eh, Ojo, este libro está teniendo está está funcionando, está funcionando en, en la calle y está funcionando en el mercado. Pero os puedo asegurar que nos dieron con la puerta a las narices unas cuantas editoriales ¿eh? mm. hasta que conseguimos que una editorial se fijara en nosotros y apostara con nosotros. Y ahí estuvo Diéresis, que además vino por, precisamente por un contacto, un fantástico amigo mío también, que también ha escrito en esta editorial, que es Miguel de Lucas, que es un mago, de allí, de Zamora, de vuestra tierra, y, 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 y conectamos en un, en un ciclo de conferencias eh, precisamente en Aranda de Duero y, y me puso en contacto con la editorial y el editor lo tuvo claro desde el, primer, desde el primer minuto. Le encantó lo que teníamos entre manos, pero, pero no, no, no fue tan fácil que apostaran por nosotros. Es decir, él vio lo que otros no, no consiguieron ver y luego lo que os estamos diciendo. Eh, el, la historia la estábamos escribiendo Juan y yo, pero ya cuando entra cuando entra en juego la figura del editor, ya se convierte en un equipo de tres, como nos gusta a nosotros decir. Sí, claro. Es decir, que es que encima, con nuestra historia estamos haciendo honor a lo que contamos en estas páginas, a lo que os vais a encontrar sí. en, en, en esas páginas. Y es que hemos sido un auténtico team literario. Porque, sí, nos, Juan y yo somos los autores, pero... No somos los únicos, porque la figura de José Ángel ha sido clave en, en enriquecer. a la hora de enriquecer esta historia.
1: Nos ha hecho, nos ha hecho challenge a nivel ortogramatical, nos ha hecho challenge a nivel de estructura de contenido, nos, nos ha planteado cambios en oye, pues, hasta, hasta niveles ya de detalle que decimos. <risa> sea, en algún caso decía, oye, aquí la historia queda un poquito coja, ¿podría explicarlo un poquito más? O no terminó Nos ha servido también porque él no sabía de rugby eh, y nos ha servido precisamente para hacer un check, una validación de que el libro pueda ir dirigido hacia todo el mundo porque uno de los objetivos que perseguimos también, aparte de hacer esa traslación de los valores, el sentido del propósito y el liderazgo hacia otros aspectos de la vida, es hacer divulgación del deporte, eh, de nuestro deporte, del que, del que tanto queremos. Eh, y, y al, al José Ángel no conocer de rugby, hemos visto que efectivamente iba entendiendo poco a poco, se, se, se imbuía de, de la historia y al final la ha terminado interesando el deporte. Es decir, que el hecho de que él lo entendiese nos ha servido de check, de validación... Aquí lo entiendo, aquí no lo entiendo, tal. Hemos llegado a discutir si utilizamos. A mí, a mí esa discusión me encantó, la de poner solo con tilde sin tilde. Eh, <risa> o sea, hemos llegado a unos niveles. <risa> o sea, es que la RAE, esto aquí, pero el Reverte defiende de que la tilde. Y nosotros aquí, que somos de la vieja escuela de. <risa> de la vieja escuela de, gra, de gramática, pues si se permite, yo lo preferiría, tal. No sé qué. O sea, hemos llegado a esos niveles que han sido. La verdad es que han sido muy divertidos, pero efectivamente el resultado. O sea, el. Hay una cosa que yo sí, que yo sí destaco de cuando hablamos del proceso y es que una algo que, que a mí me sorprendió, creo que a Jaime también, pero que nos ha servido muchísimo es la conexión y la capacidad creativa que tenemos cuando nos juntamos para establecer la historia. Sí. ¿Verdad, Jaime? Es decir, sí. luego, el proceso de escribirlo es duro, es duro porque tú tienes que escribirlo, como ha dicho Jaime, es un ida, venida, no sé qué, unir los estilos es muy difícil, tal. eso es más complicado, pero el, el, el fluir de la historia... O sea, es que nos sentamos, ¿no? Como nos sentamos en una cafetería y en cuatro horas sí, teníamos sí. la estructura del libro.
0: Bueno, una cosa fue? que hay que resaltar es que, evidentemente, nos conocimos ese 7 de enero y yo creo que tuvimos nuestro primer encuentro café como un mes después, en un Bips uh -huh. de aquí de Madrid. Evidentemente, ahora mismo Juan y yo, a raíz de todo esto, tenemos una fantástica relación, tenemos una amistad. y, y, y Pero yo destacaría lo que está diciendo Juan ese nivel de conexión a la hora de sentarnos para tener ese brainstorming para decir tenemos esta idea y ahora y ahora por dónde tiramos qué hacemos cómo estructuramos esto bueno pues desde el primer café ya teníamos clara al menos la estructura la estructura principal de lo que iba a ser el libro los principales eh, puntos en los que se iba a apoyar y, y cuáles son esas verticales ¿no? que tiene este libro que eran que era para nosotros eran eran eh, líneas infranqueables, que tenían que estar sí o sí. Y eso vino sobre todo eh, en forma de los valores, ¿no? de las esos valores que, que promulga el deporte en general, en concreto este rugby que tanto nos gusta a los que estamos aquí en esta en esta conversación y que y, y sobre todo qué, qué moralejas, qué, qué soluciones nos aporta ¿no? todo, todo lo que sucede en torno al deporte del rugby y sus valores. Y, y cada vez que nos hemos sentado, es verdad que, 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 que ha habido momentos difíciles en los que el, el, la capacidad creativa era alta, pero te, nos estancábamos un poco la historia y ya repetíamos, nos sucedía que repetíamos patrones, ¿verdad Juan? Okay. Y sin embargo, eh, y, pero sin embargo siempre, siempre conseguíamos dar con una solución que, 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 era, que consideramos que era buena sí. y que luego... El, el editor nos confirmaba que podía funcionar, porque el editor no tenía ni puñetera idea ni del mundo de la empresa ni del rugby. Entonces, que son los dos ámbitos principales en los que se mueve este libro, ¿no? Y, y sin embargo, funcionaba. Funcionaba. Y, y sí que hemos, yo, yo estoy muy contento, sobre todo por la capacidad creativa y porque ha sido un reto constante, ¿no? Y ya no solo, ya no es solo en la, en la escritura del libro en escribir la historia es que todo lo que acompaña al proyecto la portada elegir el título del libro ¿no? Vosotros no sabéis lo que ha sido el parto, del, el parto del título
1: sí 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 sí
0: y sin embargo el título es que no puede ser más acertado es el mejor título que hay
1: y de, y de, hecho, y de hecho y de hecho no es ni tuyo ni mío al final del título no es ni tuyo no ni es,
0: mío no es efectivamente no es nuestro ahí fue idea del editor
1: sí 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 bueno, idea de... Yo creo que fue... No sé si fue de su hija, ¿no? ¿De su hija? De su hija, de su hija. ¿no? <risa> Otra más
0: para el equipo. <risa> Otra
1: más para, sí, sí, para sí. ayudar.
0: Pero es verdad. No, no mencionamos luego... Hay más gente. Por ejemplo, Íñigo Manso y César Bonas han estado encargados de ambos de, de, del, del epílogo y el prólogo. Eh, y, y luego, eh, Teresa, que es una jugadora, es una persona vinculada al, al, al mundo del rugby, que es de Gijón, que ha sido la ilustradora del libro, que ha hecho unas ilustraciones maravillosas. Con lo cual, es que todas las personas que están involucradas en este, en este proyecto son fantásticas. Sí, claro, que Han Carolina, hecho un trabajo.
1: Te, Tenemos Carolina con la foto también. Carolina, es,
0: efectivamente. Carolina es la culpable de la foto que estáis que tienes ahí detrás tuyo, José. De, de, la, de la portada, de las dos, de, las la dos. Dos, de, de ambas. De dos. Entonces, es que... Claro, bueno, cuando 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 sí, el total. viaje es con las personas adecuadas pues sí, eh, es maravilloso
2: estableciendo una analogía eh, con un partido, podríamos decir que la, la preparación del libro ha sido un poco los entrenamientos, la charla técnica, el proceso de escritura ha sido el partido en sí, con sus más y sus menos, y ahora lo que estáis viviendo es el tercer tiempo. ¿no? El tercer
3: tiempo.
0: <risa> Efectivamente, sí, sí. Sí, sí. Efectivamente, muy buena analogía, tío. Mira, esa Juan, la vamos a apuntar. Sí, sí, esa. sí. sí, sí, sí. Al próximo libro la ponemos. Ahora vosotros Eso, <risa>
2: Es. El, el libro, por lo que nos estáis contando, tiene tintes de ficción, pero también tiene cierto carácter autobiográfico, ¿no? Un poco basado en, en vuestra experiencia tanto a nivel deportivo como a nivel profesional.
1: Sí, a ver, aquí, aquí lo que nos gusta decir siempre es que ni, lo, lo, los, los personajes son Julio y Javier, ¿vale? Nosotros somos eh, Juan y Jaime, Jaime y Juan. Eh, Ju, Ju, o sea, Empieza a por lo mismo, obviamente contás con ellos. Es, es un guiño pero realmente son personajes de ficción ¿vale? y la historia no es real, la historia es una historia de ficción. Obviamente, lo que sí hemos tenido en cuenta son determinadas anécdotas o situaciones reales que nos han podido ocurrir bien en el ámbito de los partidos de rugby eh, o bien en el ámbito de la empresa o de la familia que han, nos han servido para enriquecer la historia y los personajes. ¿Por qué? Pues precisamente por lo que te comentaba anteriormente, lo que queremos es que el lector cuando lo vea no diga, bueno, esto es una ciencia ficción aquí y tal, esto no es realista para nada, sino que precisamente no solo le ayuda a entender el rugby sino que además diga, pues esta situación que están viviendo estos personajes puede ser perfectamente una situación que yo estoy viviendo en el trabajo o con la familia, eh, lo pueda extrapolar de otra manera, pero que son situaciones realistas, ¿no? Y eso sí que nos ha servido basarnos, basarnos de alguna manera, aunque no son situaciones puramente reales, basarnos de alguna manera en ciertas anécdotas. Pero ni Javier es Jaime, ni Julio es Juan, y como decimos, más quisiéramos nosotros ser eh, eh, Jaime, eh, Javier y Julio, porque son personajes realmente referentes, ¿no? Sería a lo que nosotros aspiramos en nuestra vida para, para parecernos, ¿no? Uh -huh.
2: Bueno, ciertos hacer de referentes tenéis, eso eso lo tengo que decir. <risa> bueno, gracias. <risa> eh, okay. Eh, centrándonos un poco también en, en la situación del rugby, vosotros que la habéis vivido tanto de, un, de una manera profesional como amateur, eh, ¿cómo veis la, la situación del rugby en nuestro país en la actualidad? ¿Creéis que, que está en, en un momento de crecimiento? que in, Entiendo que también es lo que buscáis con, con vuestro libro, darle, darle un impulso. O como nos comentaban nuestros amigos del, del fichero de Palencia Rugby Club de aquí de nuestra ciudad, eh, sí que es cierto que, que se está ganando en importancia, pero todavía... Eh, dista mucho de llegar a los medios con los que cuentan los grandes deportes, por así decirlo. ¿Quién sí. Quiera?
0: sí, efectivamente, a ver, eh, bueno, la situación actual con el COVID es complicadísima y vamos a tener que estar sufriendo adaptaciones constantemente, pero de esto va de esto va la movida ahora mismo en todos los ámbitos, no solo el deportivo. Eh, a mí, Yo estoy bastante satisfecho con el hecho de que por fin el deporte haya podido arrancar esta temporada, porque ese es el gran éxito este año, con la que está cayendo lo importante era volver a jugar, que la gente pueda volver a practicar en los entrenamientos, que la, que el, que la alta competición en España, que son las ligas nacionales, se puedan celebrar bajo, bajo una, un estricto control de protocolos, etcétera, pero que se juegue. Es verdad que, que, que este panorama actual amenaza y mucho todo el trabajo que se ha estado, que se ha estado haciendo con el rugby en España durante los últimos, sobre todo, los últimos cinco años, ¿no? en los que se cosechó mucho y se estaba empezando a recoger mucho. Pero... Yo me considero una persona tremendamente optimista y más con el futuro del rugby español. El rugby español ahora mismo es posible que entre en una fase de, 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 de valle, ¿no? de, de calma, pero yo creo que el futuro del, del deporte del rugby en España es, es, es grandísimo y, y yo creo que se está trabajando. Bastante bien en algunos ámbitos, en otros no, no podemos ser perfectos, pero lo importante es seguir desarrollando el deporte y seguir ganando visibilidad, que yo creo que llegará. Creo que en la base se está haciendo un trabajo espectacular porque cada vez están saliendo más jugadores jóvenes con un enorme talento y yo, yo siempre el, el, el vaso del, del rugby lo, lo veo siempre medio lleno. No medio vacío. Uh -huh. Bueno, no sé vosotros qué opináis?
1: Sí, a ver, yo, desde mi perspectiva, amateur, es cierto que ahora la situación, eh, hablando con, con compañeros de juego, ahora el rugby está en una situación complicada porque mucha gente que está metido en rugby base o, o de alguna manera amateur, pues dice, pues, no podemos jugar, ¿no? Yo estoy jugando ahora mismo, estamos en los grupos burbuja porque no podemos tener contacto. Y bueno, según la semana se puede eh, ir haciendo un tipo de cosas u otras. Pero en el fondo es una sensación. ¿no? Cuando vamos al campo, eh, en el equipo, oye, pues poder pasarte un balón con tu compañero, aunque solo sea con él, pero estás en el campo, estás haciendo deporte, estás respirando ese frío que hay por la noche te vistes de corto y eso es algo que al final pues, pues, pues lo necesitas y te y te llena. ¿no? Entonces el espíritu del rugby sigue estando. Es cierto que a nivel de equipos a nivel competición, todo ese tipo de cosas está afectando, pero yo no creo yo creo que va a ser un parón que no va a afectar tanto quizá como lo que mucha gente piensa. Y, y, y pongo un poco, siguiendo lo que dices Jaime, pues ejemplos. ¿no? Acabo de ver, una, o sea, hay una iniciativa ahora mismo, por ejemplo, que me parece muy positiva de la federación, con el rugby femenino, de poner madrinas en determinados equipos. Ojo, pues está funcionando muchísimo. O sea, todo el tema del rugby femenino, del deporte femenino, tenemos grandes empresas españolas del IBEX que están haciendo patrocinios, están apostando por el por el rugby. Tenemos el ejemplo de Las Leonas, tenemos el ejemplo del Seven, eh, el, el equipo nacional español acaba de ir a Uruguay. Lo estoy hablando todo desde el punto de vista amateur, ¿eh? no, no desde el uh -huh. punto de vista del proceso, pero yo veo pues la noticia, pues España ha ganado a Uruguay, que es, una, es un país, que una, una, una un, un, equipo, una, un equipo que ha estado en el Mundial, eh, joder, pues eso a nosotros nos dice, eh, tenemos un, un buen nivel. Y yo creo que efectivamente es un paso, o sea, es difícil, es lento, pero yo creo que es un paso firme. Y al final de lo que se trata es que la gente entienda, y, y ahí viene también un poco nuestro granito de arena con el, con el libro, de que la gente entienda que el rugby es más que un deporte. Es una, como esto, esto lo gusta, esta frase de, de Jaime, eh, es una escuela de eh, es una escuela de valores. ¿no? Es, sí. de, no, lo, lo dices así, ¿no? Jaime es escuela, el... de escuela de
0: vida. Escuela de vida. Es
1: una escuela de vida porque desarrolla personas. Hay gente que se mete en el rugby y de repente, pues, joder, pues, le ve un sentido a las cosas, eh, se, se centra un poco en... En, ...en sus estudios... ...en su vida profesional, etcétera, etcétera... ...es una escuela de vida, efectivamente... ...entonces, todo el que entra... El, el, ...para mí el, el punto es, todo el que entra en contacto con el rugby... ...aunque no... continúe jugando, pero siempre le queda algo... ...y todo el mundo que juega al rugby se considera... No, de, tú, ...yo creo es jugador de rugby... ...aunque sea de amateur total... no ...y, y ese, ese sentimiento... ...diferencial, a la gente le llama la atención... ...y lo que estamos haciendo es con el boca a boca ir captando más... ¿no? ...entonces yo creo que hay una labor... ...una parte institucional, formal a nivel federativo, etcétera, oficial, pero luego está la parte de la realidad del deporte, pues la que veo yo, por ejemplo, que es la que vivo, donde pues, pues yo veo cada vez gente, y cada vez gente más mayor, ¿eh? o sea, yo estoy teniendo compañeros que se están metiendo con 50 años. Sí, sí. 50 años porque les llama la atención, o, a ver, no, con, con reglas de veteranos no no vamos a no se va a meter ahí en una melea a darse de leña, pero pues, el, el experimentarlo y salen enganchados, ¿eh? y hasta que puedan seguir tirando, van a seguir viniendo. O sea que yo, yo luego, tengo positiva. luego
0: por abordarlo por abordado desde un punto de vista un poco más técnico es que el momento que está viviendo el rugby a nivel técnico, a nivel de espectáculo deportivo, es que es bestial. Uh
3: -huh. Es que
0: ahora mismo el, de, el, 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 rugby, el rugby visualmente es, es una maravilla Mararilla. verlo. Es, es, es espectacular ver al, el, el, grado de, el, el, el grado de preparación al que llegan los jugadores profesionales, ¿no? Pues son auténticos atletas y estamos. Es un juego dinámico. Un juego de, de fases eternas de juego con un derroche físico espectacular que engancha, que hay que hay placajes espectaculares, que hay cargas espectaculares, que hay carreras espectaculares, que hay que se llegan a marcar ensayos con, con 15 y 20 fases de juego que lo, que lo preceden. Entonces eh, eh, eso a nivel de espectáculo ahora mismo está, está muy muy bien
1: y es que hay gente hay gente ahí perdona que te interrumpa Jaime porque me, me, por, por, por añadir eso es que hay gente que dice a mí a mí me llegó la gente que dice, joder, a ver si un día ves un partido conmigo porque es que me encanta y es que aunque no entiendo las reglas pero joder, es que no te aburres, porque sin embargo, ves uno de otro deporte uh -huh. y es siempre lo mismo, ambulento pero en rugby sí. nunca te aburres, nunca te aburres, ahondando justo en lo que dices que al final que se ha convertido sí. en un espectáculo. Por malo, por malo entre comillas que sea el partido, y, final, siempre hay y, acción.
0: Y volviendo al origen de tu pregunta, ese espectáculo, ese concepto de, de, de espectáculo deportivo que hay en torno con, la, con el dinamismo del juego, lo que lo que supone el juego ahora mismo unido a un, a un acompañamiento de, de entretenimiento, es, eso es lo que te, tenemos que tratar ahora mismo de, de aprovechar en España y empezar a desarrollar a lo bestia. Ese concepto de Sport time en, en torno al, al rugby, porque, no sé, si sabéis, no sé si lo sabéis, pero en los últimos años eh, el deporte de base hemos conseguido crecer, uh -huh. hemos conseguido mejorar a nivel de producción de jugadores y a nivel técnico de jugadores. La selección española, nuestras selecciones tanto femenina como masculina, en 15 y en 7 cada vez son más competitivos, lo cual eso va a ayudar muchísimo, pero luego también eh, en España está sucediendo algo y es que el, el nivel de afición está subiendo, tanto de la gente que no tiene ni puñetera idea del deporte como la que sí, como el aficionado del, de, del rugby en España, y están deseosos de consumir y de ver y de tener acceso a espectáculos deportivos en torno al rugby de, de gran calado y de gran calibre de partidos de nivel con, con estadios llenos con, 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 con sport timing alrededor ¿no? Y entonces tenemos que estar muy atentos a eso porque, porque va a haber que empezar a, a, a cambiar nuestra mentalidad y empezar a empezar a desarrollar eso a lo bestia porque hay demanda hay demanda,
3: y, hay demanda y la gente quiere eso
2: José.
3: Juan comentabas antes lo de la selección española la gira que ha hecho en Uruguay eh, nos contaron aquí los de Pichorral Apariencia Rugby Club que tenían unos protocolos brutales para pa viajar ahí. ¿Sabéis cuáles son? Porque ahora que hemos visto en, en las selecciones de fútbol que han venido todos con, con el COVID y con muchos menos medios, claro, sí. porque las selecciones de españolas de rugby tendrán muchos menos medios que las selecciones de fútbol de Uruguay o... Otras cosas que han venido
1: con... A, nivel, a ese nivel de detalle no, no llego. No, no sé si Jaime tiene detalle, información, pero yo no sé cuáles son los protocolos concretos que están utilizando la federación, la verdad.
0: Yo la verdad es que, la verdad es que no. Lo que sí que sé es que con los medios que manejamos, la CERA, CERA española está poniendo todo el empeño en que las normas que se están estableciendo para de la gente y que todo esté protocolizado y que todo se pueda llevar a cabo eh, eh, a, con todo grado de detalle, pues es un esfuerzo muy grande el que se está haciendo. Y es verdad que no tenemos el mismo nivel de medios y el, 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 el mismo nivel de, de apuesta económica que un deporte claro. como es el fútbol. ¿no? Estamos a años luz de ellos, pero bueno, es una cuestión también de suerte. Pero... Las Leonas tuvieron que parar una concentración en Bilbao porque porque mm. hubo casos. una compañera que, que, que parecía que iba a dar positivo, ¿no? Y, él, y rápidamente, pues, se, se detuvo la concentración, se hizo un aislamiento y, y, y no trascendió. Con lo cual, sí, pues, hubo un caso de COVID, pero pero fíjate, se, se, se actuó muy bien, ¿no? Porque estaba, mm. tenía todo el mundo claro lo que tenía que suceder y cómo se tenía que actuar a partir de ese momento. Entonces, pues, oye, pues, humildad. Es verdad que no tenemos, no tenemos los mismos medios que los grandes, pero eh, los datos están ahí. ¿eh? Tanto a nivel de deporte minoritario como deporte profesional, el, de, el, 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 el deporte en general y el mundo de la actividad física está siendo un nicho en el que, en el que la incidencia está siendo muy, muy baja. Con lo cual yo creo que nos estamos ganando el derecho a continuar. Y en el rugby, en el rugby, a día de hoy no ha habido prácticamente casos de COVID y de contagios. Con lo cual, algo, algo estaremos haciendo bien porque las, este, las estadísticas hablan por sí solas. Claro. Uh -huh. Es
2: un mensaje muy importante eh, que obviamente se traslada a las instituciones que son las encargadas de que dejen de base con el deporte. ¿no? Que principalmente está más bien que mal, lógicamente, por el tema de la salud es, es algo principal. Centrándonos en... En un tema un poco más ya, ya personal de vosotros, vamos a, a haceros una, unas preguntitas. Eh, empezamos contigo, Juan. Eh, ¿Dirías que tu rol en el campo como jugador es similar al que desarrollas como director de recursos humanos? ¿También te encargas un poco de la, la dirección dentro del, del terreno de juego?
1: A ver, mmm, para una buena pregunta la yo creo que una, una de las cosas precisamente que hablamos en el libro es el concepto de autoliderazgo ¿vale? uh -huh. eh, Y una de las cosas que, que a mí precisamente me ha, me ha enamorado del deporte, es que aquí no hay roles secundarios, cada uno en el campo tiene que, re, que ejercer su, su rol, ¿vale? nosotros los partidos en nuestro caso, siendo a nivel amateur y tal, pues, pues hay un capitán que pueda ejercer, en nuestro caso no es una competición yo he estado jugando en segunda división algunos partidos, en segunda regional eh, y mi función ha sido la de el, el ser el líder en la función que yo tengo que realizar. ¿vale? Entonces, a mí me encanta y creo que un buen líder tiene que saber también eh, saber ser liderado cuando responde en función de la situación que está viviendo. Entonces, en el ámbito de la organización, a nivel de dirección de recursos humanos, pues tengo una serie de responsabilidades eh, que cubren toda la compañía con un equipo directo ¿Vale? Yo creo que esa es un poco la situación. no Yo tengo que ser mi propio líder en mi función y hacer bien mi trabajo. Tengo una función de liderazgo sobre dos compañeros y luego tengo una función de liderazgo sobre toda la organización. Eso también se traslada al, a, al terreno de juego. Yo tengo una función, en mi caso yo juego de segunda suelo jugar de segunda línea, eh, esa segunda línea esa es mía. O sea, esa posición, eh, sea el 4 o sea el 5 ese día, esa es mía y, y nadie más que yo tiene que realizarlo. Y si yo no lo hago, mis compañeros van a fallar. Con lo cual tengo una autorresponsabilidad y, y tengo que estar muy centrado para poder hacer que el engranaje del equipo funcione correctamente. Luego, lidero también a otras personas, lidero al resto del, del equipo en determinadas jugadas cuando tengo que ayudar o tengo que indicar que hay una persona que hay un hueco y alguien tiene que cubrir la parte de defensa o cuando, o, o, o cuando hay que marcar una jugada. Y luego, pues, hay, hay la parte del liderazgo colectivo, ¿vale? En ese caso, lo hacemos entre todos efectivamente, porque se trata precisamente de un tema de equipo. Ahí sí que yo veo una diferencia en la en la parte en la que yo particularmente lo veo. vale Mi figura es diferente obviamente a la de, a de Jaime. No solo por la figura en sí, sino por, por, por el nivel, por supuesto, técnico. Eh, pero yo creo que el, el, el que es líder y para mí eso es lo que nos gusta del rugby. ¿no? En, en, el, en el rugby no hay personas que no sean líderes. Todos son líderes. Porque tienes una situación, una responsabilidad, una... Un sentido del propósito que es común a todo eso. El que no es líder termina saliendo. Uh
2: -huh. Un poco al hilo de esto que comentabas, tú como director de, de recursos humanos, ¿qué valores buscas en una persona, sobre todo en estos tiempos que corren actualmente? ¿Y uh -huh. qué valores crees que puede aportar el deporte a una persona en el ámbito laboral?
1: Mira, las la empresas lo que están pidiendo ahora mismo cuando cuando hacen procesos de selección, sinceramente cada vez más, en general yo suelo decir que hay que hay cuatro elementos fundamentales. ¿no? Una parte es el conocimiento técnico, las la técnicas skills. Eh, una segunda parte que ya lo conoce todo el mundo, soft skills, que son esa parte de habilidades blandas, esas, esas capacidades para, para trabajar en equipo, eh, para, para adaptarse a las circunstancias, etcétera Luego hay una parte eh, de encaje cultural, y luego una parte de, de, de talento personal que cuál es, que hace encajar concretamente la función específica que tú estás realizando. ¿no? Eso sería un poco a nivel técnico lo que mira la gente de recursos humanos. En general, ¿cuál es la característica fundamental que ahora está sucediendo? Que la parte técnica cada vez está siendo menos, más, menos importante. ¿Por qué? Porque está cambiando todo tanto que, voy a ver, si estoy buscando un contable, necesito obviamente que sepa contabilidad, pero si no sabe este programa... O tiene, es que eso ya se lo enseñamos dentro. Lo fundamental hoy en día es el, es el concepto de adaptabilidad y lo que llaman lo que llaman técnicamente learnability, ¿no? la capacidad de aprendizaje, esa capacidad de adaptación que, que es una mezcla entre resiliencia, eh, adaptabilidad, flexibilidad, ¿vale? ese tipo de cosas son las que se va buscando. ¿Qué valores son los que da el deporte? Pues mira, hace, yo solo por un ejemplo, hace poco tengo un grupo de, de amigos de recursos humanos, tenemos un chat donde nos ayudamos, hacemos mucho networking y, y sobre todo ahora con estas circunstancias que cada semana sale una norma nueva, una situación, etcétera, pues no, nos ayuda mucho. Oye, ¿tú qué estás haciendo? Tal. Eh, hubo, hubo un día que preguntó, dije, oye, que tengo aquí a uno que ha jugado al rugby. Eh, no sé si lo conocéis pues tú como juegas el y lo conoces digo mira no lo conozco pero da igual contrátalo
2: <risa>
1: me, me da igual es para es un ingeniero porque va a hacer no sé qué digo que me da igual que lo contrate o sea si me preguntas a mí lo puedes contratar perfectamente vale a posteriori le preguntas a Jaime si le conocía que sí le conoce eh, pero digo es que me da, me da igual o sea, de hecho hoy dice que están encantados y ni se habían enterado o sea resulta que el director general del este de esta empresa se ha enterado, a posteriori, cuando se ha retirado, se ha retirado, ha salido en los medios y de repente dice, oye, es que este, tío, este tío estaba en este la selección y no sé qué. Bueno, pues, ese grado de humildad, o sea, no había dicho nada, nada de que estaba en la selección. Se había ido a los partidos pidiéndose vacaciones. O sea, la gente estaba alucinando. Eso son los... O sea, un jugador de rugby hace eso. ¿Qué es? O sea, es... que hace un juego de rugby? Es humilde, tiene pasión... Eh, tiene dedicación, tiene disciplina, eh, tiene solidaridad. Son esos valores de los que hablamos en el libro, pero es que pongo este caso real para que la gente lo vea. O sea, es un jugador de rugby, el deporte en general, pero el rugby en particular, fíjate tú cuál es el planteamiento que, que va realizando. ¿no? O sea que Yo lo que suelo decir es necesitamos más jugadores de rugby en las empresas.
2: Bueno, pasamos ahora con con Jaime, cuéntanos un poco el discurso Bravo. No, no. emotivo ¿eh? si es un que caso es... muy ilustrativo pues es, es la realidad bueno Jaime, eh, respecto a ti ¿qué, ¿qué proyectos de futuro tienes tanto en el rugby como, como en tu faceta como, como actor? no sé si como cocinero también quieres hacer algo pinito más, cuéntanos, a ver ¿qué, qué viene de cara al futuro?
0: Ah, bueno, de cara al futuro vienen, seguir intentando saquear los proyectos, es cierto que Ahora mismo, eh, pues bueno, todos eh, eh, intentar hacer, hacer que avancen todos los proyectos en los que estoy metido es, es difícil y es frustrante a la vez, ¿no? Porque a mí me gusta cuando, cuando yo me implico en algo, me gusta que salga y me gusta que salga ya, me gusta que salga rápido. Pero bueno, eh, hay algunas cosas que saldrán más rápido que otras y, y bueno, y sobre todo hay otros que que requerirán más tiempo. ¿no? Por ejemplo, este libro, pues ahora, ahora que esté el libro, que hemos estado más de un año con él eh, durante muchas horas, muchas, muchos meses trabajando, pues ya ha salido al mercado y ya está, ¿no? ya lo estamos disfrutando. Eh, tengo una empresa de marketing y comunicación, que ya lo ha dicho Juan, que estoy intentando hacer que funcione y sobre todo que sobreviva, porque en el panorama actual con todo lo que está pasando con el COVID, pues bueno, pues las pymes y los autónomos y bueno, todas las de alguna manera emprendedores, pues hay que trabajar el triple o el cuádruple para, para que, para mantenerse, simplemente para mantenerse. Y bueno, y es difícil, pero bueno, estamos ahí. Entonces, de momento hacer que la empresa siga funcionando con la gente que la componemos y, y bueno, y que sigan llegando, aunque sea por goteo, proyectos nuevos que nos que nos que nos permita seguir eh, humildemente generando negocio ¿no? para que podamos seguir viviendo. Y luego de mi faceta un poco así más, eh, más show business, televisiva, de actor y tal, pues... Es una, es una faceta por la que voy a apostar. El tema de la ficción y la cámara me ha gustado muchísimo. Creo que se me puede dar bien. De hecho, mirad, este fin de semana...
2: Ahí te tenemos. Mira. Ahí está.
0: Pues lo tenías ahí preparado. ¿eh? Tienes, todo ahí, todo ahí. tienes todo el arsenal ahí preparado. Ahí estoy, ahí como jefe de Geos, escuchando al jefe, ahí arriba en el altillo, a Luis Aera y, y bueno, es, um, no sé, estoy descubriendo esta, no, no descubriendo, pero estoy de ya desarrollando. no eh, Me gusta, creo que se me puede dar bien, como he dicho, y, y voy muy en serio. Este fin de semana, por ejemplo, tengo un training actoral. Eh, voy a grabar una web serie para una plataforma privada, que evidentemente eso no va a tener ninguna repercusión mediática, pero es trabajo que me, me ayuda a seguir formando y sobre todo a seguir pues de alguna manera teniendo trabajo ¿no? en este en este mundo y luego eh, estoy en una serie nueva que esa ya va a tener un poco más de repercusión y, y bueno, el, mi faceta como, como actor eh, hay mucha gente que se está extrañando ahora porque es difícil explicar cómo, cómo sales del deporte profesional un día y al día siguiente de repente estás haciendo esto, ¿no? pero obedece a que a que yo desde pequeño siempre me ha gustado mucho el cine siempre me, he sido he sido un chaval que he hecho de todo cuando era pequeño que, que hacía imitaciones que cantaba que bailaba
1: y yo se lo he dicho yo lo he dicho muchas veces te has equivocado de profesión manso, o sea, <ríe> fíjate para de que verdad, ya... en la en la cámara o sea, lo digo en serio eh y mira que yo, o sea, el, yo le, le admiro como referencia absoluta de Rupi, pero es que tú lo ves en la cámara tío es que te lo digo, en serio, es que alucina. La, es que la cámara, mi mujer, que es la que ha hecho la foto, Carolina es la que ha hecho la foto de todo, dice, uh -huh. mira, de 150 fotos que hicimos para la, el, el lateral, ese que salimos los dos con el balón, yo salgo bien en una. Él sale bien el 149, macho. <risa> <risa> o sea, es es bueno. tremendo. O sea que, Es que la cámara es que lo hace perfecto. Es
0: increíble. No sé si llega a ese grado. Gracias, gracias. Sí, no, no, ahí está la prueba. Ahí está la prueba. Nada, no, pero bueno, sí, es, es cuestión de, de ponerse. Ya os digo, me gusta y, y, y quiero, quiero apostar por este ámbito. Lo que pasa es que no puedo, es un, es un mundo complicado, es un mundo difícil que, que, que no hay trabajo siempre y, y tenerlo como único vehículo de vida. Es, es complicado porque puedes estar muy expuesto y, y, si, y vivir en una constante incertidumbre y eso no es sano. Uh -huh. Entonces, me voy a desarrollar en muchas cosas. Luego, estamos con estoy con un proyecto, evidentemente, el rugby ocupará siempre un lugar de preferencia en mi vida. Yo no saldré del mundo del rugby nunca porque, de hecho, quiero ayudar a, a la Federación Española y al rugby español a desarrollar, darle más visibilidad, y de hecho, bueno, no, no os puedo contar mucho, pero estamos desarrollando un proyecto en torno al rugby muy ilusionante que, que bueno, que si hay suerte los próximos meses verá la luz, ¿no?
2: Uh -huh. Como comentaba Juan, tú no tienes solo una profesión. Igual no es que se haya equivocado de profesión, es que le da le da todas, ¿no? Y un poco <risa> muestra de que, de que están saliendo bien las cosas. Es, es una noticia que conocíamos hace muy poco que te han, te han fichado para un proyecto muy importante, ¿no?
0: Sí, para, sí, te refieres a lo que lo he dicho antes, ¿no? a la serie, a la Casa de Papel. Sí, efectivamente, pues mira, he tenido suerte y, y, y estoy dentro del proyecto de la Casa de Papel para esta quinta temporada. Ya empezaron hace meses los, los rodajes no puedo contaros mucho porque hay un tiene que ser todo confidencial pero ya, sí, sí. se ha hecho medio oficial es verdad que yo por ejemplo en mis redes no he dicho nada algún día lo diré porque de hecho nos dieron el ok la productora que eso sí por eso por eso yo pude confirmarlo en el programa que visteis de Fran Blanco en la emboscada Fran
2: Blanco
0: pero sí estoy, estoy ahí estoy con una Puesto que estoy empezando, estoy, os lo digo, es un es un papel pequeñito y, y bueno, vamos a ver cómo, cómo se va desarrollando esto, pero pero sí estoy y, y vamos a ver si vamos a ver en qué queda. Uh -huh. La José. cosa era pequeñita, pequeñita, pero pero vamos poco a poco.
2: Hasta ahí podemos
3: leer. Sí.
2: José, para cerrar.
3: En tu paso por MasterChef, ¿qué nos puedes contar, Jaime? Bueno,
0: pues una otra aventura más también de televisión, muy divertida. la televisión también me gusta. Eh, no descarto también que dentro de poco me veáis en algún, en algún otro programa. Pues ahí él está también. Es lo suyo, que es que él, él, él lo suyo. Lo suyo. <risa> buen 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 morcillo tengo ahí. ¿eh? Buen... <risa> Sí, sí, además recuerdo perfectamente de lo que fue ese día de, de, de grabaciones y de fotografías que tuve que... Eso pesaba, no os no podéis imaginar lo que pesaba eso, era una pata de vaca eso.
2: <risa> una una pesada
0: normal no lo levó. ¿no? pesaba pesaba, no te exagero, como 40-50 kilos y ¡Joder! tenía que levantarlo una y otra vez porque tenía ahí que repetir la secuencia, la toma... En fin, bueno, es que una... Muy divertida, que evidentemente me ayudó a ganar muchísima visibilidad, como os podéis imaginar, y lo pasé genial, y, y bueno, y lo repetiría uno una y, una y mil veces. Porque ahora que sé cómo funciona un poquito más todo el tema de la televisión, aquello me pilló muy de nuevas. Eh, le sacaría muchísimo más juego y, y probablemente. Verían, se vería a un Jaime Nava completamente, a un auténtico showman en, en, en un programa de este, de este tipo, ¿no? Pero lo, lo disfruté mucho y, y me ayudó mucho y evidentemente yo no tenía ni puta idea de cocinar y sin embargo, pues en ese programa aprendes, ¿no? O te llevas cositas que te ayudan a evolucionar.
3: En todos los sentidos. Acabaste bien, ¿no? llegaste Bueno,
0: hice hice la mitad del, del, ah, la, de la edición. Hice seis programas.
3: Para no tener no. ni puta idea, bien, ¿eh?
0: <risa> para, para no tener pensando. ni puta pues, idea, efectivamente.
3: Lo único sí. que te eliminó Antonio Adelante era, ¿no?
0: Sí, Antonio Adelante nos echaron el mismo, el, el, el mismo programa. Nos echaron. Uh -huh. Y luego estuve a punto de pillar la repesca y, y entrar ahí, porque, pero... Pero la, el flan me salió rico, pero el problema es que no, 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 no cuajo lo suficiente el flan y no, no, no se, no, se deshacía fácilmente
2: el flan. Oye, bueno, que seguro que harán un, un revival de, de Masterchef en algún momento y ahí, ahí tendrás tu nueva oportunidad. Para bueno, cerraros. porque ahí,
0: ahí, ahí llamarán a las primeras, primeras líneas, que luego también hay...
3: Nunca es eso Pero si nos
0: llaman, daremos 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 caña, daremos espectáculo.
3: Esto, el plato te
2: quedará
3: seguro. mejor si te llaman <risa> Bueno, para
2: cerrar conocemos un par de aficiones vuestras que, que queremos que nos deis un poco de, de rienda suelta a vuestra afición Tú por tu parte, Juan, eres cantante de, de, en un grupo de rock, ¿no? Eh,
1: sí, okay, esto totalmente amateur, como, como siempre sí. hago todo, ¿no? Esto fue pues, yo estuve trabajando en, en Red Bull y entonces la, la anécdota fue que eh, me pidieron como director de recursos humanos en plan permiso el jefe dice, oye, que es que hemos montado para la cena de Navidad un grupito, yo toco la batería, el de comercial toca la guitarra, el de marketing toca la guitarra, no sé qué, y hemos pensado, porque nos gusta mucho el rock, para pedir permiso y tal, y digo, ¿y quién es el cantante? Dice, cantante voy a ser yo, me dice el IT, pues cantante voy a ser yo, porque es que realmente no tenemos. Digo, ¿me dejáis a mí cantar un par de canciones? Digo, tú, yo canto un par de canciones, yo lo que pasa es que yo vengo de, de orfeón, o sea, de coro, de pequeñito. Eh, yo cantaba Mozart y todo este tipo de cosas. Entonces, mi voz no es muy alta, con lo cual necesito unas canciones que, que me den pal tono, porque si no desafino que no vea Y dijeron, oh, bueno, venga, pues ponemos un par de canciones, total, que me dejaron y, y a raíz de ahí, pues, pues, pues cantamos. Y luego ya fue en, en dos o tres cenas de Navidad más y hasta hace poco todavía... Ese yo, ¿no? Mi, mi, mi canción estrella es eh, Killing in the Name de Richie Gets the Machine. Esa es la que realmente me sale bien para mi tono de voz. Y como puedo hacer así el animal un poco, pues, pues con eso, con eso me, me gusta. Así que nada, todo, todo totalmente amateur, como una afición con unos amigos que me lo paso muy bien. Ahí, vamos, pff, no soy bueno para nada, pero mira, nos sirve para pa echar un buen rato.
2: Uh -huh. Y como ha comentado antes Jaime, también tienes un cierto don para las imitaciones, ¿no? Jaime, contanos un poco de dónde viene este esta afición de extraña, Te hemos visto imitar a, a Paco Umbral. Yo te voy a pedir que nos imites a otra persona ya por cerrar o sea, un de, poco ya en, por la, todo lo alto. La, la otra,
1: la que hiciste en la tele, esa es buena, esa es buena.
2: <risa>
0: Eso, es que a lo mejor estos chicos no, no la han visto esa. A os a invito a que lo veáis o lo descubré. Es que ahora me pilláis un poco así. Es que para hacer una invitación hay que, es que, hay que, hay que curarse, prepararse, prepararse un poco. <ríe> Sí, sí. Nada, A ver, sí. Esta faceta de un poco de, de invitaciones y tal, y chistes y tal. Yo, por ejemplo, tengo una invitación que hice en un programa de televisión que me invitaron como Celebrity también. Hice una imitación de Eugenio. O sea, esa el, es buenísima,
1: el... Es buenísima, tío. Y
0: os, os invito a que la busquéis porque... Porque quedó muy, muy bien. Y es una, una imitación que me sale muy bien. Y, y bueno, sí, yo qué sé, es que ahora mismo no... Luego también imitaciones de cantantes. o sea Y luego también me, a mí me encanta, al igual que Juan, me encanta cantar también. O sea que...
1: No, no, había, un programa día... de, no había un programa de famosos cantando. A ver si te fichas. Claro, no.
2: tu cara me suena o más singer o algo. Más singer. Sí, pues, que... podrían llamar.
3: Claro, sí, sí. Y yo,
2: pues, lo lo próximo no... que
3: podéis hacer es sacar un disco, ¿no? También juntos. ¿eh? También, ¿no? entonces, ya, entonces ya sí, ya nos queda solo para
2: plantar el árbol. Pero la invitación de Paco Umbral te ha venido bien, sobre todo para haber venido aquí a hablar de mi libro. Perfecto, ¿no? Ajá. El contexto sí, sí. es el ideal. Es que todo a mí me has llamado. <risa> Muy bien. Sí. Bueno chicos, pues, pues muchas gracias por estar hoy, hoy con nosotros en el ventidero. Ha sido un placer escucharos. Esperemos que... Que sigáis a este nivel de éxitos en, en todos vuestros aspectos personales y especialmente con el, con el proyecto del libro. Así que, nada, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias también a, a José Navas. Y como decimos cada día, recoged la silla y nos vemos en el próximo capítulo del mentiro
3: Muchas gracias. Gracias, chicos. Hasta
2: luego.